0: Muzeum motocyklů v Českobudějovické solnici už před časem zaniklo. V úkrytu čekalo na novou příležitost a teď je dostalo. Povídat si o tom budeme s naším dnešním hostem Petrem Hošťálkem už za chvíli. Při poslechu vás vítá Eva Dočáková. Ještě jednou dobré dopoledne, teď i Petru Hošťálkovi, cestovateli, sběrateli, spisovateli, vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den a hlavně dobrý den posluchačům.
0: Jméno Petra Hošťálka budete znát v souvislosti s muzeem motocyklů, které bývalo v Českobudějovické solnici, ale už není, že?
1: Skončili jsme vlastně, dá se říct, nedlouho před covidem, protože solnice změnila Dá se říct svůj náplň, svůj účel. Je tam hospoda? Je tam dneska pivnice, asi velmi kvalitní pivnice. Já si myslím, že to pivo, který tam je k pití, že je velmi dobrý. Měl jsem tu šanci ho ochutnat asi dvakrát nebo třikrát. A tím pádem, ale nejsou prostory pro muzeum tady v Českých budovicích. no tak halt byly motorky uleženým nějakým tom depozitním prostoru.
0: Ať už se v Solnici teď čepuje cokoliv, vás vedou vaše kroky, nebo spíš jízda vašich dvou kol do Plzně, na plzeňskou dvanáctku. Takže to je místo, kam se muzeum motocyklů přesouvá?
1: No, víte, s tím pivem to zrovna v mém případě nemá tak moc co společného. Já pivař nejsem... Takže ta Plzeň není kvůli tomu, že by tam bylo plzeňský. Ale chlapci z Plzně, který znám dlouhý léta, protože ty veteránisti tam mě, to jsou ty kamarádi, tak tam mají dneska na radci Plzeň sobě. No a tam má tu obrovskou výhodu, že mají na 25 let dopředu pro prostory, mm-hmm. kterým se říká depo 2015. Což jsou nádherný haly, po trolejbusových garážích. To byl dopravní podnik, nebo lépe řečeno garáže dopravního podniku a dílny, takže tam je to prostorově vynikající.
0: A zřejmě v souvislosti s tím, když byla Plzeň městem kultury, evropským městem kultury, tak se upravily i tyhle prostory. A České Budějovice se teď ucházejí o podobný titul, ale motocyklová sbírka už u toho nebude.
1: To si myslím, že tady už to asi těžko někdy Vznikne znovu. Hmm. Neumím si hlavně představit, kde. Problém všech těchto sbírek těch je vždycky prostor, protože to není sbírka známek nebo sbírka obrázků to potřebuje hodně čtverečních metrů a vlastně prostor nějakým způsobem upravený, aby to trošku k něčemu vypadalo. A kvůli tomu, že ty exponáty jsou obrovský, tam je první podmínka pořádný prostor.
0: Čili možná, že ty prostory v plzeňském depu budou pro vás ještě o něco víc vyhovující než tady v Českobudějovické solnici, která přece jenom podle toho je určitě maličká.
1: Samozřejmě ta perspektiva tam je úplně jiná. Tam je to veliký a hlavně už to má tradici, protože i před tím covidem, teď nevím jestli dva nebo tři ročníky, už se tam dělali ty plzeňský skvosty, výstavy automobilů, Porsche a jiných dalších krásných značek. A byly tam výstavy historických vozidel, takže tam už to svoji tradici má. A konec konců, ta Plzeň byla vždycky průmyslový město, hmm. strojařský. Takže ono to tam i tak trošku patří.
0: Škodovka, lokomotivy, takže vy už se tam těšíte. No,
1: podívejte se, pro mě je to hodně daleko jezdit vzdálenost Český Budějovice-Plzeň, protože já osobně už se tam dneska stěhovat nebudu. Tam budou jenom ty moje motorky. Tak je to trošku zápřah, no ale protože to tak je, tak se tomu budu muset přizpůsobit. Z tohoto hlediska mě to netěší, ale jinak mě těší to, že motorky budou mít skvělý prostory.
0: O tom, jak se budou přesouvat ty motorky, tak o tom si budeme povídat za chvíli dál s Petrem Hošťálkem, naším dnešním dopoledním hostem. Sbírka motocyklů Petra Hošťálka, kterou jste znali z českobudějovické solnice, se stěhuje do Plzně. Stěhuje se po svých, pane Hošťálku?
1: Už je přestěhovaná. Zvládli jsme to s pomocí právě synopů, to znamená současného majitele solnice, Protože i tam v Sinopu byly ty depozitní prostory, kde byly motocykly až do teďka uložený. Takže s jejich velkou pomocí se to všechno přetransportovalo.
0: A jak to transportujete, pardon?
1: Autákama. 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 Není to tak, že by ty
0: motorky jely sami? Nebo některá z nich si tu cestu střihla?
1: Na to nebyl čas. Ona většina těch motorek je samozřejmě po jízdných. Některý po další přípravě zaviněný právě třeba s dnešním benzínem, což je neštěstí, dneska už všichni víme, že svýzce dneska s veteránem, který nejezdí pořád, Třeba půl roku stál, byl uložený a pak ho chcete vytáhnout na nějakou akci, tak to znamená minimálně celý den přípravy, protože všechno je od toho současného benzínu ucpaný, nic nefunguje. Dneska už je skoro zbytečný po půlročním stání v odstavení ten motocykl zkoušet nastartovat. První podmínka dneska je rozebrat karburátor a vyčistit. Proto je to všechno zanesené těma přísadama, které se dneska do benzínu dávají. zejména třeba těma přísadama z řebky, z těchto těch biovolejů a tak dále. Hmm. Myslím si, že ta zelená filozofie ta nás zahubí. Myslím tím motoristy to...
0: Vy, veteránistí, o tom tedy víte své. Vy jste o tom napsal i knížku. jmenuje se Benzín už nevoní, ale já to ještě stihnul.
1: No ano, to je tak trošku taky vinou covidu, protože díky tomu, že vlastně to tak trošku všechno utichlo a bylo utumený, tak já jsem se dostal k tomu, že jsem zrealizoval jeden ze svých dlouholetých projektů a to jsou životopisné povídky, Právě z oblasti motorismu, z toho, jak jsem od malička přistupoval ke koloběžkám, ke kolům, motocyklům mm-hmm. i autákům.
0: O kom jsou ty životopisné povídky?
1: No, o mě a o mých strojích. O tom, co jsem zažil. Jsou tam i moje vlastní ilustrace u toho, takže Aha. všichni se můžou podívat, jak ty konkrétní autíčká, motorky vypadaly. A je to takový, bych řekl, dost veselý čtení, samozřejmě trošku víc pro pány a pro fandy volantů (laughs) a řidítek, než pro děvčata, ale je zajímavý, že to má dost velký ohlas i mezi dámami.
0: Já tady mezi tím listuju v té knižce, byla jsem zvědavá i na ty vaše obrázky, které jsou půvabné, vy jste mohl ilustrovat nějaké zábavné časopisy humoristické, dělával jste to?
1: To jsem dělal samozřejmě, já jsem se svýho času živil jako grafik a kromě toho jsem dělal i kreslený humor, dělal jsem ilustrace a hlavní, teda moje, kresby jsou vždycky o autech a o motorkách. Já jsem ty auta a motorky kreslil od mládí.
0: Prostě životní vášeň. Takže jsme se k ní teď zase vrátili. Pověste nám o té vaší sbírce. Kolik čítá kusů a co tam máte za vzácné v kousky? V
1: současné době je trošku zredukovaná. Proti tomu, co jsem měl v té době, když se to vystavovalo v Solnici. Já jsem vlastně z té sbírky vyřadil veškerý český motocykly, Zetky a Jávy, A směřují dneska spíš k takovým klasickým strojům zahraničním, takový skutečně dobrý technice z celého světa.
0: Ta česká technika nedosahuje těch světových parametrů ani ty tříhlejší stroje?
1: Tak to není. Já chci říct jenom jednu věc, že jsem tohleto nasměroval na tu zahraniční produkci z jednoho jednoduchého důvodu, a sice z toho, že ty české věci dneska vidíte v každém vesnickém muzeu. Těch muzeí u nás vzniká spousty. Je to dobře, lidi se mají čím bavit a mají co obdivovat, ale většina těch současných nově vznikajících sbírek je z polovičky černý plech od Zetky Strakonický, a z druhé polovičky červený plech od Jávy Pražský. Jo. No a to nemusím, nebo lépe řečeno, zabírá to zbytečně prostor tomu, dost. abych představil jiný pěkné kvalitní věci, které u nás nejsou, tak obvyklý.
0: Čili tímto způsobem jste se rozhodl zredukovat svoji sbírku.
1: Už jsem to udělal. Už prakticky z těch českých věcí skoro nic nemám a za to jsem ze zahraničí nechal dovýzt různý, velmi pěkný a zajímavý stroje.
0: Tak o nich víc zase za chvíli s dnešním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Petrem Hošťálkem. Jak už víte, naším dnešním dopoledním hostem je Petr Hošťálek, sběratel krásných starých strojů, cestovatel a spisovatel. Benzín už nevoní, Nejenom jemu, ale i nám ostatním, o tom, že se změnila jeho kvalita, tady byla řeč před chvílí. Už to na benzínkách zkrátka nevoní tak jako za našeho dětství. O tom bychom mohli vzpomínat třeba i nad jeho knížkou, jejíž titul jsem teď jmenovala. Ale pojďme se vrátit k těm krásným starým strojům, k těm novým nákupům ze zahraničí, které jste třeba učinil. Tak co tam teď máte? Na co byste nalákal?
1: No, tak z posledních strojů, který přišli, tak krásný dánský čtyřválec, úžasný motocykl, který je v Evropě hodně málo známý, protože přece jenom z toho Dánska se to sem nevozilo.
0: Jak se to jmenuje?
1: Jmenuje se Nimbus a je to zajímavá značka, protože. Ta firma existuje dodnes, ačkoliv motocykly už nevyrábí. Dneska si říkají Nilfisk mm-hmm. a to jsou velmi kvalitní vysavače. Ano. To by mohly dámy znát.
0: <laughs> to já jo. znám. A já znám i Nimbus a znají ho i děti, ale úplně v jiné souvislosti s tím se jistě setkává ten Nimbus 2000. Takové špičkové létající koště z Harryho potra.
1: Aha tak tam mám velký mezery ve vzdělání, já jsem Harryho potra, bohužel nikdy neviděl. A
0: dá se říct o tomhle nimbu, že je to špičkové létající koště?
1: Hlavně je to hodně zajímavý létající koště, protože v té době, kdy se tenhle ten motocykl vyráběl, tak čtyřválcový motor v motocyklu nebyl příliš obvyklá věc. Mm-hmm. Jo. Oni skončili v 50. letech. Ty motorky poslední se vyrobily někdy kolem roku 1956, a to tu ještě Japonci zdaleka nebyli. Jo. A vlastně filozofie čtyřválcového motocyklu bylo jenom pár kousků amerických, Indian, Henderson, Cleveland, AC. a i tam to byly jenom takový bych řekl exkluzivní bombonky, které ty fabriky stavěly jenom proto, aby se pochlubili tím, že něco takového umějí postavit.
0: A pro jo? nějakého fančmekra?
1: Přesně tak, byli velmi drahí. Jenomže v tom Dánsku, proto se dneska ta firma jmenuje Nilfisk, to byla firma složená vlastně ze dvou vůčích osobností, to byl pan Nilzen a pan Fisker. Mm-hmm. Nilzen byl finančník, který tu firmu financoval a ved, a Fiskr byl jejich šéf konstruktér A oni od samého začátku byli výrobci malých elektrických strojů pro domácnost a podobně a hlavně těch vysavačů. Jo. No ale někdy v tom roce 1919 pan Fiskr usoudil, že by chtěl zkusit postavit motocykl a na to, že to byla jeho konstrukční prvotina, že vlastně začínal a vymýšlel na svoji vlastní hlavu a přitom on nebyl motorista, vymýšlel motocykl. Tak zvolil to nejsložitější řešení, jaký vůbec mohlo být. On si jako prvotinu vymyslel čtyřválec, válec, ještě navíc s pohonem zadního kola kardanem, což je nejsložitější a nejdražší způsob u motocyklu, a ku podivu s tím měl úspěch. Postavil to tak, že i ten jeho první model byl velmi dobře uživatelný a dobře se s ním jezdilo.
0: Kolik takových kousků po světě teď jezdí nebo stojí v garáži?
1: Nevím, neumím to říct, ale rozhodně jich není málo, protože v tom Dánsku a v těch severských zemích tam ten motocykl byl ku podivu poměrně dost rozšířený. Mimochodem, Jeden z těch prvních nimbusů z toho 19. roku můžete vidět i v Pražském národním technickém muzeu. No, takže i ten se k nám dostal. No ale pak přišla světová krize a v tu dobu oni skončili, zapíchli motocykly a vlastně během té krize dělali jenom ty vysavače, což byla jejich nosná náplň ty fabriky. A po krizi, když se to hospodářství začalo trošku zpamatovávat, tak mezi tím dospěl Fiskerův syn a říkal táto, hle to, období, kdy jsme vyráběli motorky, bylo pěkný a zajímavý, víš co, já ti pomůžu skonstruovat nový model a zkusíme to zase. No a oni někdy v tom roce 32, 33 a 1933 připravili nový model, opět čtyřválec s pohonem zadního kola Kardanem. A ten potom velmi úspěšně vyráběli až do toho roku 1956, téměř beze změny.
0: A ten váš kousek je z jakého roku?
1: Já mám přesně tenhle ten poválečný model, ale je z roku 1950, čili je to ještě asi tak šest let předtím, než oni vlastně s výrobou motocyklů skončili. Jinak, tady se to neví moc, ale celý Švédsko a celý Dánsko bylo vybavené poštovníma motocyklyma, které jezdili ve žluté barvě, měli takový hranatý nákladní sidecary na rozvoz zásilek a tiskovin a tam ty nimbusy v tomhle provedení byly velmi, velmi známý. No a dostali se i na její známky poštovní. Jo? Takže to je taková zajímavost třeba i pro ty, kdo se zajímají o filatelii.
0: O tom, jak se kluci zajímají o motorky, si povídáme s Petrem Hošťálkem a za chvíli se k tomu vrátíme. Odplnění si svých snů mluvíme dnes s Petrem Hošťálkem, cestovatelem, spisovatelem a sběratelem starých motorek, které převezl do Plzně, kde bude otvírat novou sbírku novou expozici. To bude kdy, pane Hošťálku?
1: Zatím máme stanovený termín na 3. června. Doufám, že to stihneme, doufám, že to bude reálný termín. Tohle je v současné chvíli pracovní informace.
0: Co potřebuje takový exponát k tomu, abyste ho mohl ukázat? Jakou potřebuje péči? I v tom depozitu, anebo potom před tou výstavou? No
1: tak teď v první řadě, protože to všechno stálo dva roky v hale, kde se netopilo, kde samozřejmě každý děvče ví, jak to v bytě vypadá, když se tam 14 dní neuklízí.
0: Hmm. A
1: teď si představte, že neuklízí dva roky. Takže všechno velmi zaprášený a všechny ty motocykly potřebují opravdu dost zásadní údržbu. Takže teď budu muset vypsat brigádu mezi kamarády a budeme muset do té Plzně zajet s partou, aby jsme vůbec dokázali těch asi zhruba 70-75 motocyklů, které tam momentálně jsou, tak aby jsme je vybleískali, vyčistili, spotřebovali na to totunu čistících prostředků, leštěnek a jiných dalších sprejů. Aby se to připravilo do té vystavovatelné podoby navíc za tu dobu v některých těch strojích e, totálně zpuchřeli duše, takže je potřeba přezout kola, koupit do toho nové pneumatiky, eventuálně na to udělat nějaké výstavní stojánky, na některé ty stroje, asi i pódy a mm-hmm. byly trošku zdůrazněné, protože ta plocha je tam velikánská a bude dobře takovýhle množství motociklů trošku rozházet tak, aby to bylo uspořádaný, zajímavě.
0: Takže už máte v hlavě nějakou koncepci?
1: Nemám, já si tohle to neumím představit. Já mám jenom takovou velmi hrubou představu a mně se to v té hlavě vždycky objeví až v momentě, kdy ty motorky jsou na do té haly a začnou se rozestavovat podle značek, podle ročníků, podle původu. A najednou to uspořádání Ty expozice vyběhne samo od sebe v tom daném prostoru. Jo. Ale namalovat si v údorysu plánek té plochy a tam si zakreslit, kde budou jednotlivé motorky. Mně to tu představu nedá.
0: Od stolu já, týdě, je tam,
1: já je tam musím musí prostě vidět, vidět v tom 3D pohledu, aby Aha. tam byl skutečný trojrozměrný, že jo? Tak pak mi to něco říká.
0: Co kromě toho dánského limbu tam třeba ještě lidé uvidí?
1: Mluvila jste před chvíličkou o tom plnění těch životních snů. Tak já jsem si teď konečně splnil opravdu svůj celoživotní sen, který tam hlavě od 20 let a to je anglický motocykl, který mu se po celém světě říká výrobce vdov.
0: Prosím vás.
1: Je to nádherný, nádherný angličan, velmi nadčasový, a ve svý době to byl první superbike. To znamená první motorka, která uměla jet přes 200 v hodině.
0: No to si myslím, že výrobce... A to bylo
1: někdy po roce 1946. Udělali angličani takovouhle bláznivou motorku, která měla velmi výkonný motor, dvouvácový litrový, takže je to motocykl těžkej, ale je to postavený ve starým podvozku. To znamená v podvozku, který odpovídá tehdejším představám pánů Angličanů, kteří byli dost konzervativní a vlastně celá ta koncepce vychází z předáleční motorky a ten podvozek nemá na ten motor. To je něco, čemu se říká motocykl, který má rychlejší motor než podvozek. Takže ono to strašlivě jede, ale špatně drží na silnici, Nijak moc nepéruje, není to moc ochotný zatáčet, málo nebezpečně. to brzdí. Jo. Uh-huh. Čili j- už ten pocit, že když se na to člověk posadil a vzal za ten plyn, tak to bylo jak sedět na Drexroym motocyklu v těch závodech ve sprintu, že jo, to bylo opojný pocit obrovského zrychlení, úžasně rychlý motorky, ale běda, když přišla první zatáčka. Zajména, pokud člověk na to setří euforii, a neuvědomoval si, co je to za špatnou kombinaci slabý podvozek a silný motor. Hmm. No, takže to bylo velmi nebezpečné. U nás za socialismou byly tyhle ty motorky, pokud se dobře pamatuju, čtyři v republice. Nějak se sem dostali těsně po té válce, tu bylo několik málo sportsmenů, který je nějakým způsobem z té Anglie sem dostali. A to byly tři z nich a čtvrtou potom dovezla Java jako zkouškový vzorek objednali, aby okoukli něco z té techniky toho motoru. A tu posléze získal Franta Šťastný, který ho všichni známe, úžasný motocyklový závodník. No a ten ho po nějaké době potom vyměnil s člověkem, který mu zatural novýho Nortona anglický, o který byl víc k ježdění, plus slušný doplatek, který je hodně velký doplatek. No a získal tohle toho Vincenta. Já jsem se s ním poznal ve chvíli, kdy jsem nastoupil mladý Bolslavy do Škodovky. Tak to bylo první, s čím jsme se potkali.
0: A tam vznikla ta láska, tam vznikl ten sen.
1: Já jsem o tom věděl už dřív, protože jeden z těchto motocyklů byl v Liberci. Tam ho měl pan ředitel okresní hygienické stanice a u něj moje tehdejší první žena pracovala jako sekretářka a on měl schořelej a spálený rám z tohle motocyklu, pověšený ve svý kanceláři za zády za psacím stolem. Takže vždycky, když jsem pro něj přišel, abych ji odvezl domů, jo, tak tam byl vidět tenhle ten grandiózní kus toho motocyklu. Že?
0: A byste toho svého výrobce vdov získal jak?
1: Nechal jsem ho přivízt od jednoho sběratele z Dánska.
0: A je to hodně drahá záležitost?
1: Je to hodně drá záležitost.
0: Ano. Detaily z vás pátit nebudu.
1: No, Podívejte se, všechny tyhle motocykly dneska začínají tak asi na 1,5 milionu a víc. Což je teda za motocykl relativně dost peněz. Jo. A zase z té když vemete, že je to motocykl starý, že, hmm. že to není novinka hmm. a tak dále. Jo. No a tohle se povedlo jenom proto, že. Že vlastně to je od sběratele, který celý život sbíral jenom tudle značku. Měl jich doma několik. A teď už je natolik starý, že prostě řekl, že už na ten motocykl nestačí. Takže je ochotný ten jeden z nich prodat. Takže tím způsobem si dostal sem k nám.
0: Do světa motorů nás zasvěcuje Petr Hošťálek, náš dnešní dopolední host. Petr Hoštálek, dopolední host českého rozhlasu České Budějovice, už se tady představil jako sběratel starých motocyklů. Je to ale také cestovatel, který jezdí samozřejmě na motorkách na ty své cesty. Napsal o tom třeba knížku Hedvábnou stezkou na motocyklu Yuki nebo Nepálem na Enfieldech případně je autorem dvoudílné monografie o mopedech stadion. Sebou k nám do studia přinesl knihu Benzín už nevoní, ale já to ještě stihl, o té jsme tady už dnes mluvili, ale taky ještě přede mnou leží knížka, která se jmenuje Stalingrad, jsme dobili 21. srpna.
1: Došlo k tomu tak, že jsme s přítelem Dvořákem zrenovovali Dva z mých válečných motocyklů BMW se sejdí Já válku nemám rád, Němce už vůbec ne, že jo? německý uniform a tohle všechno to mně nevoní. Já to, no, tak nakonec jsem ročník 43 a v do nás od materské školky, že Němci jsou nepřátelé a druhá světová válka a tak dále. Ale miluju bavorácké motorky. To jsou krásný, těžký dvou válce se svým specifickým motorem, ty válce vystrčený do stran, že? a zase po on zadního kola kardanem. Úžasná technika o deset let vpředu před všema ostatníma firmama. No a když jsme měli hotový tyhle ty dvě válečné motorky, tak ten Miloň Dvořák říká, hele Petře, kam s nima teďka pojedeme? Jsou v dokonale zrestaurovaný, zasloužili by si pořád vejlet. No a to víte, země starýho pitomce opitomce no kam. Ke Stalingradu tam už jednou byli, což jsem v té chvíli myslel samozřejmě jako for. Ale jemu se rozsvítili oči, říkal, to je nádherný nápad, to budou stovky a tisíce kilometrů jedem.
0: To jste si na běh.
1: Takže, no tak nenaběh, jako mě to udělalo radost.
0: Byla to krásná, zajímavá cesta. Já
1: tyhle ty cesty miluju. Já, když jsem jel na tu první velkou z Budějovic do Pekingu, do Číny, hmm. tak moje žena říkala, že jsem blázen a že to není možné, je takový dávky kilometru. Tak já to miluju. Víte, sedět za řiditky a vidět před sebou tu silnici až kam nevidíte. Jo. To je nádherný pocit. A mě to nevadí sedět za těma a celý den a jet, polikat kilometry, jo, práce s tou silnicí. Takže já jsem se na to opravdu těšil. A musím říct, že to byl krásný výlet. My jsme najeli téměř 8 000 km kilometrů za měsíc a týden. A teď jsme projeli celou Ukrajinu to jsme pokračovali Ruskem, že jo. A pak jsme se vraceli zpátky a vzali jsme to přes Oděsu a přes Moldávii.
0: Kdy a jste ten výlet podnikli?
1: My jsme to jeli v roce 2012.
0: Takže jste to jo. ještě stihli předtím. To byla
1: nádherná doba, Navíc jsme chytli krásný počasí. Neumím si představit hezčí dovolenou.
0: Ještě před anexí Krymu jste to stihli? Samozřejmě.
1: To vůbec nebylo ponětí o nějakých e, problémech mezi Ruskem a Ukrajinou. Hmm. Jo. Obě dvě ty krajiny byly bezvadné, Tam bylo přijetí ze strany lidí úžasný. Prostě byl to nádherný vejlet. Já jsem na to v tom roce 2012, když jsme se vrátili, tak jsem měl zhruba asi tak během půl roku jsem měl tu knížku hotovou. Ono, když si děláte pečlivě deník k té cesty, tak vlastně přijedete, trošku ho učešete, doplníte fotkami, které se nafotili a je knížka se stopy zhotová. Mimochodem, tato je fotkama doslova nacpaná. Tady nenajdete stránku, na který by nebyla aspoň jedna, nejleží více fotografií, což jsem rád. Jo. Ale my jsme nenašli, Nakladatelé, což se povedlo až nějak v době toho covidu. Jsem rád, že to vyšlo. Každopádně to...
0: vám zbyly vzpomínky, nejenom na tu cestu samotnou, ale i na tu krajinu, která už dnes třeba v té podobě neexistuje.
1: To je na tomto nejhorší, že dnes a denně slyším ty zprávy z Mariupolu, z Melitopolu, z Oděsy, ze všech těch míst, které jsou rozbombardované. A když vidíte ty záběry, tak vás mrazí v zádech, protože my jsme tam tudy všudy projížděli. To
0: byla krásná, fotili to tam
1: krásný holky, krásný okolí, krásné řeky, v každý z nich jsme se vykoupali a byly to úžasné zážitky. Možná, že i proto je dobré si to dneska přečíst, tuhle tu knížku, aby člověku došlo, co vlastně se tam děje.
0: A možná i ten 21. srpen tam hraje svou roli. No,
1: to byla taková trošičku schoda náhod, že my jsme opravdu k tomu památníku, ty matky Rusy, což byl náš cíl, že jo, ta úžasná socha nad tím Stalingradem nahoře, no, nebo Volgogradem, chcete-li, jak se dneska jmenuje, ale už v té době, když jsme tam byli, tak uvažovali o tom, že se změní název zpátky na ten Stalingrad, je to takový tradičnější. To město má vlastně tři jména historicky. Původně se jmenovalo Caricin, potom to byl Stalingrad, pak z toho udělali Volgograd. No a otázka je, jestli se nevrátí k tomu původnímu názvu Stalingrad.
0: Takže tam jste dorazili k té soše 21. srpna.
1: My jsme tam s chodou okolostí dorazili přesně toho 21. srpna, tak z toho vznik takový for. V Stalingrad jsme dobili 21. srpna, protože mezi náma kdo z nás by těm Rusům ten 21. srpen odpustil? Moje generace určitě ne. Já jsem to zažil, já jsem liberečák, já jsem zažil i to, jak v Liberci rozbourali tankama půl náměstí a postříleli tam řadu lidí, že jo? tam bylo v Liberci obětí dost, jo? A neumím si představit, že by to někdo z mý generace těm Rusům odpustil. Tam je paradox je jeden. Vy když tam přijedete, tak jako jsme jeli třeba my, tak všichni, koho tam potkáte, vás pokládají za bratry. Čechoslováci pro ně byli vždycky bratři že si nikdo z nich neuvědomuje, že pro nás tím 21. srpnem přestali bratrama být. Do té doby jsme pořád ještě nějak měli v sobě to, že sem přišli v 45. a vyčistili to tady od Němců, že vlastně ukončili tu druhou světovou válku, ale po tom 21. srpnu tohle je všechno zapomenutý a naši bratři to rozhodně nejsou.
0: O krásných klukovských snech, ale i o nočních můrách jsme dnes mluvili s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Petrem Hošťálkem. Děkujeme moc.